0: Bonsoir à tous, bienvenue euh, à la Fondation Pernod Ricard pour un nouveau débat des cycles que nous avons appelé S'inspirer, respirer. C'est le deuxième volet de, de ce cycle de rencontres qui sont des rencontres euh, ouvertes au débat d'idées, à la vie intellectuelle, à la vie de la pensée, au croisement entre euh, le monde de la pensée et le monde de l'art puisqu'on est quand même dans une fondation qui évidemment euh, s'intéresse à, à la scène de l'art contemporain. Et ce soir, pour ce deuxième euh, volet, euh, on va s'intéresser à une notion, à un concept, à une idée, à une catégorie, on verra comment on peut la définir, qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a suscité beaucoup de discussions dans le débat public américain, mais aussi français, qu'on a appelé la cancel culture. On va essayer de comprendre un peu euh, qu'est-ce qu'on entend par là, quels sont ses enjeux, peut-être ses angles morts, peut-être ses ambiguïtés, en tout cas les, les questions qu'elle pose et qui euh, intéressent à la fois le monde de la pensée, le monde de l'art et plus globalement, on pourrait dire l'éthique de la discussion. Comment discuter entre nous, comment animer des controverses, euh, des désaccords, comment accepter à la fois des identités, des histoires et en même temps aller au combat et de quelle manière. Euh, avant de vous présenter plus précisément l'enjeu de ce débat, je vais vous présenter nos trois invités ce soir pour parler de, de, de cette question, qui sont trois invités, vous verrez, qui ont des parcours et des profils très différents. Mais l'idée, justement, c'était de croiser un peu comme ça des regards un peu différents euh, au nord aux étrangers, puisque Thomas Chatterton Williams, qui est un Américain, bonsoir Thomas, euh, et vous êtes journaliste et essayiste, vous avez, vous avez une formation de philosophe, d'ailleurs, vous, vous travaillez pour pas mal de journaux américains, notamment le New York Times Magazine, vous avez écrit plusieurs livres, un traduit en France chez Grasset qui s'appelle Une Soudaine Liberté. Un deuxième essai va sortir dans quelques semaines, en janvier, février, chez Grasset Toujours, qui s'appelle Autoportrait en noir et blanc, pour en reparler tout à l'heure. Et on vous a invité, bien sûr, parce que vous avez été assez, disons, au cœur un peu de, de, cette, de, cette, de, de cette question, puisque vous avez participé, enfin animé, en tout cas lancé avec d'autres intellectuels américains, cet été, dans le Harper's Magazine. Vous avez édité une, un, une tribune. Uh, a Letter on Justice and Open Debate, exactement, qui était, qui était une, un texte signé par beaucoup de, de figures publiques assez connues euh, de la scène intellectuelle américaine, hein, comme Salman Rushdie, euh, Noam Chomsky, euh, Martin Amis, euh, Gloria Steinman, Margaret Atwood, et puis aussi des Français comme Kamel Daoud. Euh, donc une, une, un, un, un casting d'ailleurs assez, assez multiple, assez divers, à la fois... Euh, venant de la gauche, mais aussi du campus conservateur. Hein. On a euh, quelqu'un comme Francis Fukuyama, on n'avait participé à ce texte. C'est un texte qui a suscité énormément de débats, euh, aux états unis mais aussi en France, puisque c'est devenu euh, pendant plusieurs mois euh, un sujet énormément discuté euh, dans les médias français. Je donne un exemple. L'Express faisait un, cet, cet automne un grand dossier sur la cancel culture appelé « la nouvelle censure, Tétoile disparaît. On voit bien que ça a suscité beaucoup d'interrogations, de, 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 en France aussi. Donc, on, on va en discuter avec vous. À votre gauche, Catherine Grenier, bonsoir. Vous, vous êtes euh, grande historienne de l'art français, vous êtes euh, conservatrice en chef du patrimoine et vous êtes aussi, bien sûr, aujourd'hui direct... enfin, de... aujourd et depuis déjà pas mal de temps, depuis 2014, la directrice de la Fondation Giacometti à Paris, euh, vous avez une grande expérience dans le monde de l'art, vous avez travaillé au musée national d'art moderne, entre autres choses. Et vous avez aussi beaucoup publié, notamment un livre qui avait beaucoup été remarqué à l'époque, qui s'appelait « La fin des musées », qui était une réflexion justement sur le musée du XXIe siècle. Et on pourra ou, ou avec vous peut-être aborder la question justement de qu'est-ce que c'est aujourd'hui une scène de l'art ouverte à la question de la mémoire, des identités minoritaires et, des, et, et qui, on verra suscite beaucoup de remous, notamment aux états unis On en reparlera tout à l'heure. Et enfin, Sandra Logier, bonsoir. bonsoir. Sandra, vous êtes philosophe. Alors vous, vous êtes très attentif aux, 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 disons aux, aux formes du débat public hein, parce que vous avez beaucoup travaillé, euh, notamment sur euh, le langage, puisque vous avez été très intéressé par euh, toute la philosophie américaine euh, du langage et, et vous avez beaucoup euh, exploré la scène intellectuelle américaine. même On peut dire même que vous êtes une des philosophes françaises qui avait parmi les premiers, hein, vraiment mis euh, sur le devant de la scène des, des auteurs importants, comme la, la philosophie pragmatiste américaine. Et par ailleurs, vous vous intéressez beaucoup à la question de la culture populaire américaine, puisque vous travaillez sur les séries, notamment notamment à travers une chronique dans Libération, qu'on qu 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 lit beaucoup tous avec attention. Et vous êtes aussi une spécialiste de l'éthique du care, du genre, et puis, plus globalement, j'allais dire de la démocratie et des formes de désobéissance. Donc on voit bien que votre travail, qui est assez multiforme aussi, est un peu au cœur, au croisement un peu des questions... Euh, qu'on va essayer d'aborder ce soir. Je cite quelques récents livres que vous avez faits parce que vous publiez beaucoup. Là, vous avez publié récemment la société des vulnérables. Leçon féministe d'une crise, avec coécrit avec Najat Dvalo Belkacem vies en série, c'était paru l'année dernière chez Climat. Euh, D'autres livres importants comme Antidémocratie, que vous avez coécrit avec Albert Roger à la découverte il y a 3-4 ans. Euh, et puis, je peux évidemment citer, par exemple, Recommencer la philosophie, Stanley Cavell, la philosophie en Amérique. On voit bien que la philosophie américaine elle vous passionne et vous la connaissez parfaitement. Alors, j'avais intitulé De quoi la cancel culture est-elle le nom J'avais mis Tyrannie des Convenances au Guisant-Justice. C'est vraiment une question qu'on va essayer de se poser, peut-être pour poser un peu les... Je sais que je parle vite Thomas, mais je vais faire attention euh, pour, pour, pour poser un peu les, les, les bases. Euh, je pensais à une formule que vous avez souvent tous en tête. You are fired, qui était la formule que Donald Trump, à l'époque, il était encore euh, animateur télé, j'ai envie de dire, en tout cas entrepreneur, euh, euh, lançait à la fin de son émission de télé-réalité, The Apprentice, qui était une émission évidemment très, très populaire aux états unis où l'idée, c'était, à la fin de l'émission, il virait euh, les candidats qu'il trouvait qui nuls, etc., qui était une manière un peu, de, une, dans une forme de violence verbale, d'incarner quelque chose, comme une sorte de, de climat, déjà, comme si finalement, un désaccord ne pouvait déboucher que sur une annulation et indifférence, un sur une diffamation. Et d'une certaine manière, ce You are fired, euh, aujourd'hui, euh, se retrouve un peu dans le climat général, Puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de tyrannie des minorités, euh, d'appel à la censure, euh, d'ostracisme, de culture de l'élimination, qui est proprement le, le, le mot, euh, la traduction, j'allais dire littérale de la cancel culture, qui est devenue aujourd'hui l'expression un peu fétiche de ce courant-là, de ce, courant ce climat-là. Alors on pourrait dire qu'il n'est pas très nouveau et d'une certaine manière qui pourrait même être le prolongement de d'une autre thématique qui avait émergé pour le coup il y a 30 ans pile puisque je me souviens qu'il y a 30 ans, en 90 dans le New York Times, un papier était sorti sur le politiquement correct qui était déjà un peu le le, 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 disons l'horizon le, comme ça assez critiqué dans le camp conservateur, on reprochait à la gauche à l'époque, à la gauche progressiste de s'enfermer dans une sorte de police de la pensée et de lisser un peu disons des grandes questions et qu'on n'avait on avait plus le droit de rien dire, on ne peut plus rien dire et de cette manière la de culture c'est aussi euh, ce, ce même enjeu on ne peut plus rien dire comme si aujourd'hui il euh, y avait une sorte de rhétorique de la dissuasion, de, de, même de juridification des relations sociales et ce que les conservateurs appellent souvent une tyrannie des minorités. Une, le, grand américain, le grand romancier américain, Philippe Roth, parlait d'une tyrannie des convenances. Donc, c'est une question voilà, qu'on qu qu pourra aborder. Donc, on voit bien que, finalement, la conséculture culture est un prolongement euh, de ce mot là et ce qui est intéressant et c'est pour ça que de sa manière aujourd'hui j'avais envie qu'on en discute même si j'ai aussi des réserves sur le fait qu'on entrait peut-être un peu trop qu'on a un peu tendance à exagérer un peu euh, ce, ce, cette tendance là et il y a peut-être des choses plus graves aujourd'hui dans les démocraties contemporaines que le problème de la culture mais elle traduit quand même quelque chose de, de l'époque euh, dans la manière de se parler d'échanger de, euh, de, 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 de repenser la question à la fois des identités de la mémoire et en même temps des controverses, on voit bien qu'elle elle pose quelque chose Important dans l'époque. Et alors, je trouve assez symptomatique, par exemple, qu'un cinéaste, par exemple, comme David Fincher, David Fincher, qui est le grand cinéaste américain, qui a fait notamment Zodiac et plein d'autres films, s'intéresse au sujet au point qu'il a décidé d'en faire une série. Vous saviez ça, Sandra Il a décidé de s'intéresser à la grande culture et d'en faire l'objet d'une série. Donc, ce que je trouve quand même un indice assez éclairant sur la manière dont même la, dire, la culture populaire s'approprie ce sujet. On voit bien que la culture de l'excuse, aujourd'hui, est un, est un sujet qui anime beaucoup euh, les discussions. Alors, je ne vais pas essayer d'être trop long, mais je suis un peu obligé quand même de clarifier un tout petit peu l'enjeu. Il me semblait qu'en tout cas, on pourrait peut-être distinguer trois types d'intervention autour de ce sujet. J'ai essayé d'identifier un peu trois camps. Peut-être que c'est exagéré, on pourra en reparler. Bon, je dirais qu'il y a la position de ceux qui, dé, qui dénoncent la contre culture, qui dénoncent l'idée que la liberté d'expression aujourd'hui est gravement menacée. Et c'est vraiment l'enjeu du débat, l'enjeu du texte de Thomas, on va y revenir, était axé là-dessus. On pourrait peut-être dire aussi que l'intérieur de ce camp- là on peut imaginer plusieurs types de positions aussi elles-mêmes, entre, entre des gens qui sont plus ou moins, euh, disons, attentifs à la question euh, euh, des discriminations et que je pense qu'il y a même euh, forcément des échelles à faire sein de ce camp-là. Bon, en tout cas, il y a ce camp-là. Il y a le, la position de ceux qui, au nom d'une forme de militantisme, d'activisme, euh, précisément, soutiennent la nécessité d'une riposte politique à la question des discriminations. Euh, C'est des camps qui sont Accès, enfin, indexé à la, à la tradition euh, du féminisme, euh, euh, évidemment de l'antiracisme, de l'anticolonialisme, on voit bien que là il y a un, un énorme champ, activiste, militant, intellectuel très très fort, notamment aux États-Unis qui, aujourd'hui, euh, finalement, euh, défend l'idée, la nécessité de, de poser, comme ça, euh, un discours critique euh, sur ces questions de discrimination. On pourrait dire que les deux mouvements sociaux les plus emblématiques de ce moment-là, c'est évidemment euh, MeToo et Black Lives Matter, qui sont les deux mouvements sociaux qui, qui ont traduisent et accompagnent, disons, euh, cette, 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 cette mouvance-là, et qui décident, finalement, de, 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 voilà, en estimant qu'il faut exiger des institutions, aujourd'hui, des institutions publiques, qu'elles prennent leurs responsabilités en cessant, par exemple, d'honorer euh, des personnalités accusées d'agressions sexuelles ou d'offres racistes. Il y a vraiment un confort. Et puis, il y a peut-être une position, j'allais dire un peu plus euh, en décalage, peut-être des gens qui estiment que la cancel culture, finalement, n'existe pas en tant que telle. On peut dire que la cancel culture, c'est ni de la culture, ni de l'annulation. Et de sa manière, c'est un, une expression qui est aujourd'hui peut-être trop ambiguë et qu'en en fait, elle renvoie seulement peut-être à une longue histoire d'activisme, euh, alors des réseaux sociaux, qui est vraiment peut-être en effet l'enjeu important qui pourrait peut-être définir, caractériser la, la nouveauté peut-être de, de ce mouvement-là, puisque cet activisme, on peut le remonter, j'en sais rien, au Black, au Black Panther, euh, à l'histoire du féminisme jusqu'à Act Up, et que finalement on est dans une histoire aussi euh, voilà, d'activisme de, 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 politique très très fort, et ce qui peut être aujourd'hui le problème... Euh, que pose la culture c'est, disons, peut-être la méthode, notamment la question, évidemment, de la, dé, de la dénonciation anonyme, la question de la lettre ouverte, anonyme, publiée en ligne, liker, retweeter etc. Et ça, c'est un enjeu, évidemment, très, très fort. Voilà, donc, la question que je voulais poser ce soir, excusez-moi pour cette introduction un petit peu longue, mais, finalement comment se retrouver aujourd'hui euh, dans ces différentes façons d'aborder la culture euh, Comme je le disais, je pense bien qu'elle traduit quand même quelque chose de l'esprit du temps, elle est peut-être le nom d'un nouveau champ de bataille euh, où des combattants s'affrontent autant sur, finalement sur le fond des sujets que sur la forme même des désaccords. C'est ça qu'on va essayer de démêler. Alors je vais commencer avec Thomas, je disais tout à l'heure en introduction pour vous présenter que vous étiez essayiste, journaliste, américain, vivant en France. Donc très, très, j'allais dire, ouvert à la question de, de la multiplicité des identités, euh, à la fois sociale, culturelle, et j'allais dire même euh, nationale, hein, puisque vous êtes entre deux pays. Euh, je voudrais revenir quand même sur, peut-être, sur le contexte du texte que vous avez fait paraître donc, cet été, en juillet, dans le Harper's Magazine, euh, qui, a, je le disais tout à l'heure, a suscité une énorme, énorme réaction, aux États-Unis, mais en France aussi, et, et même dans d'autres pays du monde, hein, je pense, euh, alors peut-être ma première question c'était est-ce que d'abord vous avez été surpris par la réception de ce texte euh, ce qu'elle qu a suscité comme, comme débat est-ce que c'était quelque chose auquel vous vous
1: attendiez ou pas uh, Bonsoir, merci de, de m'avoir invité ouais. um, I'm vais talk in English yes, Oui, okay. Thank you um, Yes, we were, I was extremely surprised by the reception to the letter and the interest um, In the United States, in France, and worldwide. I mean, I've been taking interview requests from Australia to Chile to multiple interviews in the United Kingdom and Spain. I mean, part two. So that was not what we expected. Um, I think I wrote the letter with George Packer, Robert Worth, David Greenberg, and Mark Lilla. And we said among ourselves when we were wondering if anybody would. Um, engage in a debate about this, we were wondering if we could possibly get you know two to three days of, 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 of a news cycle and it was going strong through the summer and it's still being discussed and debated now. So I think you cannot really um, you can't get that kind of response if what you're talking about doesn't exist or if people think it's a fake issue. Um, one of the critiques that we get is what you mentioned before. Pe some people believe that this isn't real or it's exaggerated, mm -hmm. but it certainly resonates with enough people um, and not just in the media. Um, I still get emails every day from people that say they've never said what they actually really think in the workplace because um, for fear of, of repercussions. So long answer, um, but yes, we were very surprised. Alors, est-ce que vous pouvez
0: nous, nous, nous expliquer le, le, le contexte de, 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 de l'écriture de ce texte Comment vous avez décidé à plusieurs de lancer euh, euh, voilà, la rédaction et, et la diffusion de ce texte Qu'est-ce qui vous semblait euh, aussi important à dire, aussi sensible au moment où vous l'avez écrit Est-ce qu'il y a eu des, des événements particuliers qui vous ont spécialement heurté au point de vous dire, il faut prendre la parole, il faut cesser Quel a été voilà, le, 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 ce qui vous a animé et vous a agité pour le, lancer ce texte
1: I mean The text comes out of um, several writers feeling that liberal values were really under assault. On the one hand, Donald Trump is the president of the United States of America, creeping authoritarianism at the highest levels of government, um, complete disregard for civil liberties, for due process, um, governing by Twitter, by denunciation, innuendo. Um, defamation. And on the other hand, the cultural, academic, media institutions that we depend on to safeguard l liberal values are caving to another form of authoritarianism and illiberalism, censoriousness um, coming from the left. And so we felt that we were being, that the liberal society that we value was being squeezed from both the left and the right, and that there was a kind of Um vogue for public shaming, um, a desire not simply to disagree with views that one doesn't like, but to banish them from the public sphere, to shut down debate instead of to expose bad ideas to the light of uh, contradiction. And so, you know, th that was really the impetus of feeling of being assaulted on both sides. But how define this
0: pour vous, elle est l'attribut le, 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 exclusif de la gauche ou de l'extrême gauche, je ne sais pas comment dire aux états unis parce que c'est toujours des catégories un peu plus confuses, mais disons, est-ce que c'est est pour vous, euh, elle vient forcément de là, est-ce que pour vous c'est le, 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 le signe d'un raidissement, d'un durcissement euh, du camp politique euh, américain,
1: de la gauche américaine What is cancel culture yeah. it's, it's a term that we don't actually use in the letter because... Je, je l'ai pas dit, mais c'est vrai yeah. que c'est une expression que vous me dites, ouais, qui n'est pas... Explicitly cited in text? Because it, it can be so open to interpretation and people really disagree on what is being um, indicated. But of course, it refers to something real and something that we are talking about in the letter. So, my best attempt to define it would be to say that um, it involves multiple um, things at once. It is not simply getting fired. Everybody who's fired is not being canceled, um, but it does involve an element of wanting the person to not be employed. Um, it affects your, your ability to, to, to function in your field of work. Um, but what it really um, it involves is a kind of a call out. You transgress some norm, but usually it's not a norm set in stone, so it's not saying something racist that society has come to a consensus on that that's racist and being punished for that or held to account for that. It's saying something against a norm that has not yet been set in place. So JK Rowling, for example, in the UK, talking about fastly shifting norms around transsexuality and, 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 and what, is a, what is a woman in, in the sense that she means it and what is a woman in a sense that has really only come into, into the public consciousness in the past five years. Um, you can disagree with things, but they have not yet achieved a kind of firm, written in stone consensus in society. Someone transgresses the new norm, is called out, and then a kind of manufactured or, or, or an authentic mob is whipped up, often online, and that mob targets the person's ability to work. And then there's a kind of stigma attached to the person so that organizations, institutions, publications, publishing houses that associate with that person or other writers who may um, associate with that person are then feeling pressure to disassociate with the person um, and the person becomes um, anathema, untouchable. And the idea is that that person should not be um, employed elsewhere either. And so this kind of, this, this, there's a kind of public um, shaming and humiliation that goes on as well. Um, for the crime of wrong think uh, and so that's it, all of these parts are involved at the same time and it makes it something that's very difficult to respond to and oftentimes if you don't respond that's that's the only way you can get through it because these storms of uh, these, these, these fever storms They pass on to the next thing. So the, the, what's kind of interesting is like a company like Trader Joe's in America was called out for having a product that they've sold for decades um, called Trader Jose's salsa, and that was deemed insensitive to Latino Americans, um, even though many Latinos have bought the product without problem for decades, um, and they were supposed to they were supposed to stop selling the product and Trader Joe's uh, most institutions have not responded this way but Trader Joe's said no we have customers they like this product we're not doing anything racist and we're not going to we're not going to respond to this and within days the the scandal was over so oftentimes it's, there's not actually a real problem going on but it, engaging the problem actually brings it into existence and that's what a lot of the failure is that's where our institutions are letting us down they're caving instead of upholding liberal values Before the fight is even commencing,
0: à partir de quand vous avez perçu ce nouveau climat, un peu comme ça d'arrogance, de hargne? Est-ce que vous pouvez dater un moment de bascule dans la société américaine ou pas?
1: there's a real technological component that I think cannot be overestimated. It, it, Twitter has only been around since, about two, since 2008, I believe. It was not the thing that it is now until several years after that. Um, the first real incident that caught people's eye was uh, the case of Justine Sacco in 2013. This was a woman who was working in public relations. I think she had 180 followers on Twitter, nothing. And she made a joke on a flight from New York to South Africa, a tasteless joke, but her intent was I don't think as malicious as it was made out to be, that she was going to South Africa. Um, I hope I don't get AIDS, she said. Haha, just kidding, I'm white. And she got on the plane. And by the time that she landed, millions of people were talking about this. And she was fired from her job. And she was a, a, an emblem of racism. Even though she was making a kind of bad joke, um, at the kind of expense of racism, if you actually follow through the logic of what she was trying to say. It was a clumsy joke. But she was fired by the time that she landed and that was a new thing that I don't think had quite happened before. We hadn't had the ability as a global community to kind of weigh in on one not at all notable person's absent-minded remark all in this kind of, in this, in this public medium, this forum. We hadn't had that power before. Uh, that was a turning point, and and since then there have been many more cases like that. But I don't think there was quite something like that before 2013. On dit souvent que donc les
0: réseaux sociaux, Twitter, sont le lieu comme ça de d'excitation yeah. et de d'hystérisation justement de, 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 de la conversation publique. Mais j'ai le sentiment, même, je ne vais pas beaucoup aux États-Unis, mais j'y étais il pas très longtemps, et c'est frappant même de voir la télévision, à la télévision, comment les shows d'information eux-mêmes sont devenus, depuis, je ne sais pas, quelques années aussi, extrêmement, euh, j'allais dire... Euh, euh, réglé autour de vraiment de, 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 du fight, enfin, vraiment c'est le clash permanent, mais ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, enfin ou il y a 15 ans, c'est frappant maintenant c'est devenu une mise en scène, j'allais dire naturelle et d'ailleurs on le voit en France hein. le, le, les modèles ont été importés en France et les chaînes d'info françaises sont uniquement maintenant euh, euh, enfin uniquement beaucoup notamment pour l'une d'entre elles, CNews, habitées par l'idée vraiment qu'il faut maintenant faire de, vraiment du clash en permanence et il n'y a que ça qui intéresse et donc j'ai l'impression que ça, 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 tra... enfin, ça traverse tous les secteurs mais je voulais vous poser une autre question sur le champ universitaire lui-même parce que euh, l'université américaine en tout cas vue de France a souvent eu l'image d'une université où, où les, 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 les rapports entre universitaires sont souvent très durs où il y a beaucoup de, de, de messages assez violents, beaucoup plus qu'en France, même si ça change un peu, on pourra en revenir, où il y avait une, une tradition plus, disons, et plus respectueuse entre eux. Aux états unis c'est souvent très dur, hein, le, le climat euh, entre les, les, les universités américains. Est-ce que pour vous, c'est peut-être aussi une manière de, de traduire aussi ça Peut-être un effet d'un
1: climat qui, aujourd'hui, euh, touche un peu toute la société well, First, I just want to say the cable news or the TV news in yeah. France is, is much, much more um well-mannered than right. in the united states of america yeah, right. my wife is french and when we were most recently in the u.s sh she was actually astonished at what um goes on on, on on american cable news shows that is really a function of um of the trump presidency it, it mm -hmm. something changed in 2016. Mm -hmm. um the model was kind of failing and he made um viewership skyrocket mm -hmm. so There is, you're right, to sense a kind of permanent war that's reflected in multiple, multiple spheres. Um, in terms of American universities, um, for years, you know, people were saying that there's something going on in, in 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 the milieu of the American college campus that, you know, there's a demand for safe spaces, for protection from ideas that uh, that bother, as opposed to what the idea of a liberal education originally was that you're supposed to be made uncomfortable. There was a shift to I never want to be uncomfortable. Um, somebody who comes to campus to give a talk that I disagree with, I want them to be de they, they should not be able to come and express uh, an abhorrent point of view. That we were told that that was just a phase that children go through and that once they get into the real world, reality will um, Will do its thing, and will they'll have to acclimate themselves to the real world. But what has happened is actually that um, enough people coming from this kind of university climate have entered the real world that they have changed the institutions they're entering, as opposed to the institutions giving them a reality check. So now what we're dealing with is the kind of the campus culture seeping out. Mm -hmm. um, th the whole nation is a campus now, as, as, as right as like Andrew Sullivan have argued in America, and you know. Is there some hyperbole here? Is there some exaggeration? Sure, there are whole swaths of the American population that never deals with stuff like this. But if you work in cultural fields, if you work in media, if you work in, uh, in the knowledge economy, you're more and more coming up against the, the, the campus campusification mm -hmm. of, uh, of American life. And you know, I want to say that we're in France and we're talking about more than an American context here social uh, les réseaux, uh, sociaux, uh, mm -hmm. social, networks are Americanized. The language of the internet is American. And this kind of jargon, these kinds of ideas that dominate internet speak, are, are, are it's another form of kind of American soft cultural power um, coming to cultures where it is not necessarily a, um, a perfect fit, but, but influencing uh, debates Um, in, in other contexts as well and so I think everybody needs to pay attention to the, the kind of campus of, of the Internet. Pour revenir à,
0: à, disons à, à cette scission comme ça sur le droit à la liberté d'expression, j'ai le sentiment mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je voulais vous demander est-ce qu'on peut parler d'une sorte de coupure générationnelle dans la manière d'envisager la liberté d'expression. On a souvent dit, notamment au sein de la rédaction du New York Times, c'était souvent l'un des problèmes. Il y avait les journalistes un peu à l'ancienne, entre guillemets, la génération voilà, des années 70, qui étaient très attachés à la liberté d'expression, comme à une liberté politique absolue, et qui étaient un peu débordés ou dépassés, peut-être par une nouvelle génération, plus jeune, journalistes de 30 ans, etc., qui, eux, seraient, je ne sais pas si ce n'est pas une génération un peu abusive, mais en tout cas, seraient plus intéressés, plus animés par la défense euh, des de discriminés, des minorités, et par la nécessité de, de, les, de, les, de, voilà, de les remettre dans, dans un espace politique. Et donc, c'est cette tension-là qui pouvait exister. Est-ce que vous pensez que c'est un des problèmes aujourd'hui, peut-être, de, 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 de cette culture, C'est justement le, 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 la scission générationnelle qu'elle occasionne
1: C'était la pointe Barry Weiss. Elle était une éditeur de l'éditeur du New York Times Opinion Pages. Elle a résigné pendant l'été. Elle a dit qu'à 40 ans, old. y ligne And there's, some, there's a lot of truth to that. There are very different generational um, value systems coming into play, but there are many contradictions to that on both sides of the divide. There are many people over 40 who have, um, at many institutions who have been very quick to cave and not uphold or not be committed to um, the values that we were trying to enumerate in the Harper's letter. And there are plenty of people um, underneath that age divide who are very, very bothered by this and very concerned, and oftentimes um, say so privately, but there is enormous pressure to not say so publicly. And so I think that when the older generation doesn't set an example of, of insisting that these values be upheld, then the younger generation um, doesn't know where to turn, and oftentimes it looks like more people agree with these things than actually do.
0: Before opening the discussion, I de two de nouvelles questions quand même à vous poser Thomas. Est-ce que euh, vous pensez qu'on pourrait réconcilier un jour quand même ces, 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 ces camps, ces, 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 ces gens attachés à la liberté d'expression qui est en effet une liberté absolue et je pense fondatrice de nos démocraties bien sûr et en même temps euh, ces catégories de personnes, de ces militants aujourd'hui euh, disons travaillées par la question des de, 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 de discriminations. Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible
1: I mean, I have to hope so. One of the things that um, a black um, Twitter user without many followers said in the early days of this debate to me that I think about all the time is he said, I'm a black man, not wealthy, not connected, not famous enough to sign any letters, but no one has ever explained to me how um, restricting free speech and free thought is going to help me as a minority in this society. And um, after we wrote the letter, a hundred Spanish-speaking intellectuals wrote their own letter um, in support, uh, including Mario Vargas Llosa and, and, and some really important writers. And the point that they emphasized, which is one that, I, that really resonates with me, is that um, time and time again in societies around the world, minorities flourish in societies that are open, free, and that value freedom of expression and are, are as Um, a, a, as tolerant of eccentric and minority points of view as possible. Uh, I can't see how um, we're going to fight discrimination, fight um, intolerance in a meaningful way by becoming more intolerant ourselves. It, it just doesn't seem to make sense to me. So I think that the, 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 the battle that is starting to happen in France Uh, is a very important one, and that we should all be um, concerned about. In America, in other parts of Europe, um, a battle that says that we hold universal uh, principles that all citizens should participate in freely and equally, and that we're not going to allow ourselves to become um, a kind of battle royale of uh, uh, of uh, of balkanized identity grievances, fighting for a, a zero sum conception of power. That's a very important debate that's happening in France right now that is not happening in the Anglosphere. And so it's very... It's, 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 I think that France is a new... What happens in France will be very indicative of, of how these ideas hold up.
0: Mm -hmm. Est-ce que l'élection de Biden, pour vous, est plutôt rassurante, en tout cas dans le sens où elle pourrait peut-être apaiser, d'une certaine manière, ce climat-là? Ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que elle peut peut-être encore plus réactiver... Euh, les divisions, les différends, les, les insultes, euh, comment vous sentez euh, le, le, la société américaine euh, là dans les années qui viennent
1: J'ai écrit un mois avant, et je crois this still. If you want si vous voulez... want to strengthen the le kind of de excesses that woke » que nous parlons aujourd'hui, alors vous votez pour Donald Trump, parce que les extrêmes se nourrissent of other and Donald Trump kind of um, makes the arguments that the most, um, makes the arguments from the extremist side of the left uh, seem more plausible than I think um, a Biden administration would. Um, I still think that's true, but I'm somewhat worried that Um, the reaction by um, parts of the left after Biden won but didn't win by a large enough margin um, or didn't appoint enough people that satisfied uh, their ideology uh, made me wonder if this thing has been loosed, the genie is out of the bottle, so to speak, and uh, a moderate left administration will not pacify these passions that have been, that have been released on us.
0: Merci Thomas, je, je, on reviendra tout à l'heure vers vous. Merci beaucoup pour, pour ce témoignage. Je vais me tourner vers Sandra Logier. Euh, Sandra, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais Thomas avait, avait écrit un livre il y a quelques années sur le, la fin du cool, euh, qui était euh, la, la culture cool, qui était euh, remplacée, pour le dire un peu simplement, par ce qu'on appelle aujourd'hui la walk culture, qui est donc plutôt une culture, disons, euh, de, de, de plus de comment dire, de, de, de gens un peu éveillés, comme on dit littéralement, ouais. c'est-à-dire un peu agités, un peu disons sensibles. Voilà, vous Sandra, ou tu, je ne sais pas comment on peut dire, parce que normalement, tu toi, mais bon, on va faire comme si on voyait. Hein. <rire> <Faire semblant. rire> euh, vous êtes une, une observatrice euh, très attentive de la société américaine. Je l'ai dit, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, à la fois. Euh, par sa tradition philosophique elle-même, son champ intellectuel contemporain, mais aussi par ses objets populaires, qui pour vous, notamment ces séries télé, qui pour vous sont une porte d'entrée, un symptôme de compréhension aujourd'hui de la société américaine. Comment, euh, à, à distance, comme ça, ces débats-là, euh, vous, 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 vous les ressentez, vous les comprenez Est-ce qu'ils vous paraissent un petit peu, j'allais dire, un peu exagérés, comme je, je le supposais tout à l'heure Ou est-ce qu'ils vous semblent au contraire symptomatiques d'un moment, disons, de, de, de notre époque
2: c'est extrêmement intéressant, hein, la façon dont hein, vous présentez ces débats. Et en effet, euh, c'est quelque chose à quoi on peut être très sensible, surtout quand on connaît les États-Unis, et la façon dont euh, l'agressivité peut monter très vite dans les débats, notamment dans la, dans la dernière période, hein, avec cette scénarisation des débats, euh, et euh, cette espèce de champ de bataille hein, euh, ouvert, ouvert par Trump. Euh, donc, de ce point de vue-là, je, je comprends tout à fait qu'on puisse être euh, un peu inquiet hein, quand on voit un certain nombre de, de discours extrêmement durs, euh, parfois répressifs, en effet, venant, euh, ben, venant de, de la gauche. Hein, euh, c'est quelque chose euh, qui arrive et euh, ça peut être très, très pénible. Toutefois, euh, je pense que c'est vraiment <rire> quelque chose qui n'est... Qui est peut-être un peu surévalué en effet, enfin l'importance de cela, le rôle de cela est peut-être, comme vous le suggériez, peut-être un peu un peu gonflé et pour des raisons simples, c'est parce qu'en France il y a toujours toute une frange de la des intellectuels, des politiques qui sont qui profitent de la de toutes les occasions en réalité pour affirmer que les idées progressistes, et notamment celles qui viennent des États-Unis, hein, sont euh, extrêmement répressives, euh, dangereuses, etc. Donc, je ferai vraiment une différence hein, euh, avec la description de la situation aux États-Unis, hein, qui peut, en effet, euh, donner lieu, malgré tout, à, des, à ce qu'on peut considérer comme des excès, hein, c'est-à-dire que Personne ne peut souhaiter que quelqu'un soit chassé, fired de son travail pour avoir fait une mauvaise blague. Je suis complètement, complètement d'accord. Et même des personnes qui ont été souvent, qui ont subi des agressions, euh, souvent euh, de la part d'autres personnes, ne voudraient, voilà, ne voudraient jamais leur faire subir cela. Donc, euh, mmh -hmm. sur le fond... Euh, on, est, on est bien sûr d'accord. Euh, mais euh, je crois que cette protestation, en fait, contre ce qu'on va appeler ensuite cancel culture, qui ne vient pas du tout de la lettre, hein, d'ailleurs, hein, euh, est quelque chose qui peut aussi être analysé comme euh, une forme de, bah, de résistance très profonde euh, aux, idées, aux idées progressives. Hein, et euh, à vraiment la volonté, finalement, de rester les seuls à parler, les seuls le maîtres du débat. Et c'est cela qui est évidemment euh, très, très gênant. Évidemment, cette lettre, elle a été extrêmement bienvenue et elle touchait à quelque chose de, de très sensible. Mais c'est une lettre signée par des personnes qui, effectivement, d'habitude, ont la parole. Enfin, elle n'est pas signée par hein, des, des malheureux qui, qui ne peuvent jamais s'exprimer. Et donc, c'est quand même une lettre qui vient euh, d'une euh, classe intellectuelle qui a l'habitude d'être entendue, respectée et qui, tout d'un coup... Euh, se trouve en fait euh, mise en question. Euh, je pensais à l'expression que vous avez employée tout à l'heure hein, de tyrannie des minorités, parce qu'elle apparaît très vite hein, dans ces contextes-là. C'est une expression qui est quand même très caractéristique, puisque euh, au sens philosophique, ben, c'est un non-sens, hein, puisque la tyrannie, c est, c est, on parle de tyrannie de la majorité, parce qu'effectivement, elle empêche les minorités de s'exprimer mais justement une minorité par définition parce qu'elle est minoritaire ne peut pas être tyrannique et donc si on dit que c'est de la tyrannie, c'est qu'on n'aime pas que les minorités soient en position de répondre, de, de répliquer en fait à des choses qui sont dites dans l'espace public par des personnalités importantes et donc autant, bien sûr on est moralement et esthétiquement gêné par euh, cette volonté dans ce cas-là de contre-attaquer, euh, de boycotter etc. Euh, mais en réalité, c'est une façon pour des personnes qui n'occupent pas l'espace public de répondre à des personnes qui occupent l'espace public et qui prennent des positions qui peuvent être quand même extrêmement extrêmement influentes. Et donc, il faut pouvoir il faut pouvoir y répondre et chacun avec les moyens les moyens qu'il ou elle a en fait. Donc donc je dois dire que en notamment. En France, quand cette expression de Cancel Culture est arrivée, hein, mmh. qui, ça a eu vraiment du succès. Ça a été saisi, évidemment, par toute la frange réactionnaire du monde intellectuel et médiatique, mmh. qui a trouvé un nom pour finalement toutes les paroles, toutes les contestations qui la gênaient. Et donc. Comme avant, le mot de politiquement correct a été vraiment saisi en France, mais beaucoup plus <rire> qu'aux états unis hein, où ça garde parfois une valeur positive malgré tout. Hein. Il y a quand même une idée de rightness dans la correctness, mais en France, politiquement correct, c'est une injure qu'on va tout de suite, euh, attribué à tout propos euh, qui va soutenir euh, voilà, les, les femmes, les Noirs, les, les minorités. Et donc, il euh, y a vraiment, euh, je pense, une problématique très différente hein, que vous avez saisie euh, entre les États-Unis euh, et la France. Et en France, il y a un véritable enjeu qui est, en effet, euh, l'utilisation, l'instrumentalisation de euh, ces phénomènes et de l'expression au cette culture pour faire encore une fois, comme si c'est les personnes dominantes qui sont les grandes victimes, hein, puisque c'est vraiment, vraiment cela, c'est même, la même chose que euh, ben les, les hommes qui sont des victimes des femmes, euh, le racisme anti-blanc, enfin, toute cette, toute cette rhétorique qui revient, en réalité, à chercher des outils pour faire donc, des personnes qui sont dominantes, donc, les présenter comme des pauvres, comme des pauvres victimes.
0: Mais vous parliez de, de, de la tradition française, donc de la particularité de l'espace français. Aujourd'hui, justement, il me semble, je voulais avoir votre point de vue là-dessus, c'est qu'il y a une tension très forte au sein de l'université. On voit bien qu'aujourd'hui... Euh, euh, des universitaires, je pense par, à quelqu'un que vous connaissez probablement comme Éric Fassin, sociologue, qui a travaillé beaucoup sur la question du genre, des, du racisme, des discriminations, et aujourd'hui, pour le coup, extrêmement attaqué, très, très violemment. Hein, je, et, bon, et, et, et au nom, précisément, de sa défense des minorités, etc. Et comment vous, 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 vous percevez cette, cette crispation même en France hein, Parce que c'est assez nouveau, ça, pour le coup, que ce, 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 cette, cette dureté-là, euh, qui, qui en va jusqu'à des menaces de mort, on en est là, hein, euh, puisse exister est-ce que c'est une importation, d'une certaine manière, de, de, de ce débat américain ou
2: Alors, c'est une dureté qui a existé de longue date, mais qui a été exacerbée. Bien sûr, Eric Fassin a reçu ses menaces après les très graves attentats aussi ouais. qui, qui, ont eu, ouais. euh, qui ont eu lieu. Et donc, euh, donc, bien sûr, avec la mort de Samuel Paty, ça a réveillé un certain type d'agressivité dans le discours, mais qu'on a vu dans plusieurs dans plusieurs contextes. Euh, c'est vrai que Eric Fassin est vraiment un militant. Euh, par ailleurs, euh, ne se livrant jamais à des attaques personnelles ah, hein, contre les gens, il n'a jamais voulu canceler oui. qui que ce soit. Au contraire, hein, c'est quelqu'un d'assez tolérant par ailleurs. Et je crois que l'esprit de la liberté d'expression en France c'est vraiment cela. Hein. C'est euh, voilà, on est on est on est quand même euh, très euh, très attentif à la liberté des contenus de l'expression. Par contre, euh, les attaques personnelles sont quelque chose qui est, euh, extrêmement, est extrêmement surveillé. Hein. Donc il y a des, il y a des visions vraiment, vraiment très diverses. Mais il faut bien se rendre compte que euh, le débat en ce moment en France, autour de la laïcité des valeurs universelles qui, qui pourraient paraître extrêmement positives hein, de l'extérieur, hein, bien sûr, hein, puisque c'est en effet quelque chose à quoi on peut, on peut se, se raccrocher collectivement, peut devenir aussi extrêmement violent et excluant. Hein, on le voit dans le cas d'Eric Fassin. On l'a vu à propos de cette pétition, enfin, cette lettre signée par un certain nombre D'intellectuels euh, académiques français, euh, conservateurs, pour le dire un peu
0: vite, qui euh,
2: sont, voilà, évidemment, c'est l'expression de cette franche conservatrice euh, qui euh, s'exprimait. Donc pour, euh, appeler, pour défendre la liberté d'expression qui a apparemment été menacée dans les universités par les recherches sur le genre euh, les et le concept d'intersectionnalité mmh. euh, et qui dans le même texte appelait euh, l'État à bien surveiller euh, les, les collègues, euh, les universitaires et à dénoncer en fait, ce qui se comportait mal hein. donc c'était extrêmement contradictoire mmh. en réalité mmh. Mmh. mais c'était très révélateur euh, donc, du fait qu'il euh, y a Effectivement, une grande part euh, du monde euh, intellectuel académique euh, qui est extrêmement, euh, euh, extrêmement hostile au développement euh, des, euh, des idées euh, donc, euh, progressistes qui veulent donner plus de parole euh, aux minorités euh, et qui se sentent extrêmement menacés par cela et, et donc qui contre-attaquent avec ces concepts qui viennent par ailleurs de réactions. Euh, assez saine aussi de, par rapport à des, euh, à des phénomènes de, de violence qu'il y a aux états unis Et moi-même, j'avais été euh, assez frappée par les, cette affaire du New York Times, dont vous parliez, avec cet éditorial qui était euh, sorti, en fait, cette open. Euh, et puis, euh, l'éditorialiste, la, voilà, la, enfin, la responsable des New York Times qui avait été... Euh, qui avait été éjecté, ce que je trouvais vraiment violent. Mais moi, bon, en fait, je lis le New York Times comme beaucoup de, beaucoup de gens dans le monde entier. Ce n'est pas du tout les, les États-Unis. C'est quand même un organe très influent. C'est vrai que quand j'avais vu euh, cette, cet éditorial qui s'appelait qui « pourquoi, euh, pourquoi on n'envoie pas l'armée hein, contre, les, contre les Noirs qui manifestaient ?», j'avoue que j'étais sidérée. Je me disais « Il y a une erreur, quand même, il y a non, quelque y a... chose de très bizarre » de très bizarre là-dedans.
0: Pour rappeler juste deux secondes, c'est que euh, voilà. la personne qui s'occupait à New York Times des papiers idées avait laissé passer un texte comme ça d'un républicain un peu dur et qui appelait en voilà. effet euh, aller, euh, à amener l'armée pour, des, pour euh, tuer les noirs dans les manifestations. Tout à fait. Un qu'il qui il... ne l'a pas lu lui-même, il, il a expliqué après coup qu'il n'avait pas lu, etc. Bref, bon, c'est un en invocation fait, euh, pas
1: pas pas à était pas To put the army against um, violent yeah. um, rioters. Uh, mm -hmm. It wasn't broken down by color either. A lot of those causing violence were white, in fact.
2: Yeah, yeah that, that's true. It's true. There was perhaps an ambiguity, but it's true that it was a article that was uh, choquant. In voilà on aurait lu that in the Monde or in the eBay, on se serait dit, mais il y a vraiment <laughs> un problème, quoi, en fait. And <laughs> uh, the uh, New York Times, is very large, what I'm going to say. C'est que malgré tout, quand on a une parole publique, public, justement, quand on est euh, le New York Times, quand on est un journal, quand on est euh, J.K. Rowling, qui, qui compte beaucoup pour les jeunes, par exemple, Ça on a une responsabilité. Et c'est pour cela qu'au lieu de parler de cancel culture, il faudrait parler de culture de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, donc dans une position où on peut avoir des discours extrêmement influents. Et on utilise aussi cette position qui a un pouvoir intellectuel pour euh, dire des choses et être entendues. Et dans ce cas-là, on a effectivement une responsabilité bien plus grande qu'une personne euh, isolée, euh, silencieuse. Et du coup, on doit être parfois placé devant ces responsabilités. Alors bien sûr, ça peut paraître très violent euh, d'annuler cette personne, mais elle n'est pas annulée. Euh, en réalité, c'est extrêmement... Euh, en fait euh c'est excessif comme expression puisque la personne existe toujours, elle a toujours son job en général, elle a, elle a toujours sa position, euh, elle va être simplement contestée mais elle ne subit pas en fait les mêmes violences que les personnes qui tous les jours sont menacées, sont dans une situation où elles ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, on parle de quinze seul culture par rapport, je ne sais pas, à Polanski, par exemple. Et je serai la première à dire qu'il faut vraiment continuer à voir ses films. Donc, je sais pas. Mais par contre, on n'en parlera pas de quinze seul culture pour toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui n'ont rien pu dire. Et là... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on ne va pas dénoncer, en fait, ce, cette élimination, hein, cette mise au silence de ces personnes. Donc, finalement, c'est assez drôle euh, de voir qu'en réalité, il y a cette espèce de révolte des, des, oui, des intellectuels euh, qui, finalement, subissent tout d'un coup ce que beaucoup de gens que le, beaucoup de gens, euh, finalement, euh, beaucoup de, de minorités, beaucoup de victimes euh, subissent. Mmh. Hein, mmh. Et c'est vrai que c'est insupportable, <rire> c'est pas agréable, c'est certain. Hein.
0: Mais ouais. peut-être plus que de culture de l'annulation, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de culture de l'interpellation J'ai l'impression que dans la société française, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui aujourd'hui se joue. Je pense, par exemple, à, à plusieurs événements, mouvements qui ont été évidemment très, très remarqués. Je pense, par exemple, à la prise de parole d'Adèle Henel ou de Virginie Despentes au César récemment, mm -hmm. ou au combat de Assa Traoré sur les violences policières. On voit bien que là, on est dans de, de l'interpellation, disons de, de call out comme on dit en anglais c'est vraiment quelque chose où voilà, on porte une voix on essaye de, de mettre comme ça au cœur de l'espace public des revendications euh, fortes et on n'est pas dans l'annulation pour le coup là
2: alors, absolument pas. Effectivement, on est dans la prise de parole et on n'est vraiment pas dans l'annulation puisque Adèle Haenel euh, ou Virginie dépend d'ailleurs, euh, se sont fait euh, traîner dans la boue, moquer après euh, de façon quasi majoritaire. Mm -hmm. Donc, euh, en réalité, on est en effet dans euh, une culture euh, où il va y avoir une prise de parole de personnes qui ont été euh, en effet euh, « cancelled mm -hmm. <rire> » d'une certaine façon euh, mm -hmm. de longue date. Euh, et euh, qui vont en effet dire euh, quelque chose, s'élever contre une situation de façon minoritaire. Et donc, euh, du coup, bien sûr, ça va être perçu euh, comme euh, violent uniquement parce que ça met en cause en fait, euh, des personnes qui sont euh, installées en fait, dans, dans un certain statut d'autorité. Et donc, ça montre vraiment, au contraire, hein, le fait que il y a eu cette lettre indécent, qu'il y ait eu un tel usage euh, cancel euh, culture euh, du concept, comme il y a eu un usage du politiquement correct, je crois que ça montre à quel point, en fait, il y a une résistance extrêmement forte, euh, donc, euh, euh, en France, mais, mais partout, mais, mais spécialement en France, sous prétexte d'importation d'idées américaines, euh, etc., il y a une résistance euh, très forte euh, à, à l'expression, euh, en effet, des, des minorités. Et ce qu'on appelle minorités, c'est aussi ben, des mouvements activistes qui veulent vraiment changer la société. Et si on revient à la situation américaine, de fait, les mouvements euh, activistes euh, de terrain, grassroots, etc., euh, justement, à partir de Black Lives Matter, à partir des, des femmes... C'est aussi eux qui ont beaucoup travaillé euh, au changement politique récent. S'il n'y avait pas eu ces mouvements-là, ces mouvements qui sont quand même à l'origine euh, de ces actions, même qui nous choquent, il n'y aurait pas eu ces mouvements-là. Biden n'aurait pas, pas été élu. Hein. C'est ouais,
0: euh... une de vos analyses de l'élection américaine parce qu'il y a eu des débats. Est -ce que, est -ce que, comment comprendre la victoire de Biden Est-ce qu'on l'indexe, au contraire, à une forme de soutien voilà, Est-ce ou, ou, est qu'il fallait être plus, plus centriste ou, plus, ou moins centriste Et Pour vous, c'est ah, une évidence.
2: Non, c'est... Pas une je pense. C'est une coalition, mm -hmm. bien sûr, hein, qui a allé de personnes modérées, y compris des, des républicains qui en pouvaient plus de Trump, même si on n'a pas tant que ça, on s'en est aperçu. Et puis, effectivement, jusqu'à euh, cet activisme. Mais c'est vrai que j'ai insisté sur le rôle, en fait, de l'activisme de terrain à partir de, de ces mouvements des minorités, parce que ils ont vraiment énormément donné. Bon, on l'a vu en Géorgie, par exemple, en faisant du porte-à-porte, -porte, en étant extrêmement actifs au quotidien. Pour faire, gagner, pour faire gagner le Parti démocrate.
0: Dernière question, vous avez beaucoup travaillé sur la démocratie, notamment sur l'antidémocratie, sur, les, sur, sur les, les désobéissants, sur les activistes comme ça qui essayent de, de critiquer de l'intérieur même la, la démocratie comme, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, notamment mal souvent. Est-ce que pour vous, comment dire, c'est... Euh, un signe mm. de vitalité démocratique de de, 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 de laisser euh, d'entendre ces voix là de les, de, de les déployer est ce que pour vous c'est rassurant ou, ou pas et pour faire écho à ce, à ce débat là
2: je crois que je, je rejoins ce qui a été dit je pense que dès lors que le débat devient extrêmement violent euh, et, et non non signifiant en fait hein. c'est vrai qu'on est vraiment euh, au marges de la démocratie et que ça ne peut pas euh, ça ne peut pas euh, évidemment faire avancer, euh, faire avancer la démocratie. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est que la démocratie C'est le fait que euh, donc, euh, chaque personne euh, ait, ait une voix, hein, ait une voix euh, puisse euh, s'exprimer, puisse se faire entendre. C'est vraiment l'égalité, hein, l'égalité pas seulement de, de vote, mais l'égalité d'expression et de voix au sens de euh, la voix. Donc, bien entendu, c'est quand même essentiel hein, que euh, chacun puissent s'exprimer et parfois ça peut être en effet de façon violente, exactement comme les mouvements de désobéissance civile ont fait changer les choses à différentes époques de l'histoire que ce soit aux états unis en France ou en Afrique du Sud donc parfois il faut en passé par, un, par le conflit et, en général, les idées contestataires qui veulent faire changer les choses, elles sont toujours perçues comme étant extrêmement dangereuses, y compris pour la démocratie. C'est ça qui rend évidemment toujours très difficile de, de faire reconnaître donc les, les avancées pour la démocratie comme étant réellement hein, comme étant réellement démocratique. Donc, euh, je crois que la chose, en effet, sur quoi on est vraiment d'accord, c'est que euh, donc, euh, des discours extrêmement violents et surtout qui récusent finalement l'autre interloc comme interlocuteur valide, finalement. Je crois que c'est ça. Hein, ça, c'est quelque chose qui est en effet antidémocratique. Mais par contre, le fait que des voix se fassent entendre et que ça soit désagréable, ben bah, oui, <rire> ça c'est normal. Et c'est ça qui fait avancer les choses.
0: Merci, Sandra. Euh, je vais me tourner vers Catherine Grenier pour essayer de déplacer à nouveau le, 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 la discussion, On essaie en essayant d'ouvrir un peu le spectre, pour s'intéresser plus spécifiquement à, 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 au paysage de l'art. Parce que, pour le coup, il a été l'un des enjeux forts du débat américain euh, ces derniers temps, euh, puisque beaucoup, aujourd'hui, d'événements de, 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 se sont produits et qui suscitent une discussion, euh, des, des débats forts au sein du, pays, du paysage institutionnel de l'art, puisque cette culture de l'annulation a eu des effets concrets ces derniers mois, je peux donner quelques exemples comme ça très ponctuels pour voir un peu qui traduisent comme quelque chose, notamment en juillet dernier à Détroit, la directrice a dû partir, à Cleveland la directrice aussi, Jill Sander, a dû démissionner parce qu'elle avait annulé une exposition d'un artiste afro-latino euh, sur les violences policières euh, sous pression d'une communauté soi-disant qui n'avait pas d'exploitation du sujet mais enfin, il y a à chaque fois il y a des les contextes et, les, et, les, et, les, et sont souvent un petit peu ambigus mais en tout cas voilà une démission à San Francisco aussi le conservateur du, du musée euh, MoMA a dû démissionner car lui il avait déclaré vouloir acheter des artistes blancs pour ne pas faire de discrimination inversée donc ça, ça c'était un peu scandaleux il a dû démissionner à Washington récemment on en a beaucoup parlé même en France à la National Gallery of Art l'exposition prévue du, du peintre Philippe Guston euh, qui est un anti-raciste notoire, hein, a dû être annulé, enfin, pas annulé, en tout cas, dé décalé, déplacé, par peur de, pas, de, de susciter une sorte de, 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 voilà, de sensibilité un peu trop forte, au nom du fait qu'il représentait des, des, des membres du Ku Klux Klan, et donc, dans le débat public, ils estimaient que c'était un peu tendu. Et du coup, tout ça, bon, il y a sûrement d'autres exemples, euh, crée quand même un climat un peu bizarre, comme si aujourd'hui d'institutions artistiques, muséales américaines étaient un peu, voilà, disons, empêtrées dans, 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 ce, dans, dans ce débat un peu confus euh, et qui voilà, a qu un contexte spécifiquement américain. Et je voulais savoir... ce qui, Alors, on pourrait dire, juste avant de vous laisser la parole, qu'en France, d'une certaine manière, on a un peu un écho de ces débats-là manière un peu peut-être indirecte et diffuse notamment autour beaucoup de la question des statuaires publics. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Que, 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 que faire de la mémoire coloniale Est-ce qu'une statue d'un esclavagiste du XVIIe siècle peut être détruite ou pas C'est des discussions qui, qui traversent beaucoup aussi l'Angleterre, la France. On, on parle beaucoup de ça. Catherine Grenier, vous qui êtes une spécialiste de l'histoire de l'art, euh euh, euh, qui avait beaucoup euh, réfléchi précisément à la, à, la, à la fois à la fonction d'un musée, à sa nécessité, à sa responsabilité sociale et culturelle. Comment vous vous situez dans ces débats-là Est-ce que ça vous frappe ou pas Est-ce que le contexte américain vous, vous semble un peu particulièrement euh, euh, compliqué Et comment vous, vous, vous euh, intégrez la nécessité de, de faire euh, honneur à des, à des histoires occultées, oubliées, euh, dans des musées aujourd'hui
3: Alors, il y a beaucoup de questions ouais. Euh, et je commencerai d'abord par, euh, par bien positionner le, le champ sur lequel j'ai envie de parler. Et ce n'est pas celui de l'article euh, qui, pour moi, euh, fait un amalgame euh, et entraîne une confusion euh, et qui, euh, finalement, ne permet pas de, euh, de, de commencer à répondre aux questions qui se posent dans le monde de la culture. Ce qui est euh, dénoncé principalement dans, dans l'article, au fond, euh, ce sont les trolls. Hum. Euh, C'est donc euh, ce nouvel usage des réseaux sociaux, encouragé par les réseaux sociaux, euh, qui euh, autorise la dénonciation, qui autorise le harcèlement euh, de la part de gens, souvent euh, d'ailleurs euh, anonymes et en masse, et qui donc ont un effet. Euh, ça, c'est un phénomène euh, bah, malheureusement qui a toujours existé, n'est-ce pas, la, la dénonciation euh, et euh, qui est euh, non seulement euh, permise, mais presque encouragée, on peut le dire, par euh, les, les réseaux sociaux et qui est un phénomène extrêmement grave, euh, sans doute, euh, et que les sociologues devraient euh, nous aider à, à comprendre, à analyser. Euh, mais euh, qui est un phénomène euh, qui, au fond, euh, dont j'aimerais qu'une étude sérieuse nous dise si c'est vraiment lié euh, à des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre de gauche, hein, euh, ou si c'est beaucoup, beaucoup plus général et ça touche à tous les mots d'ordre possibles, y compris je déteste mon voisin euh, et je vais faire en sorte qu'il quitte ce palier parce qu'il m'énerve et je vais dire contre lui des choses sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est un phénomène profond complexe, qu'on a vu pendant les guerres, quand on donne du pouvoir à des gens et une possibilité donc de s'exprimer et en plus sans avoir à prendre ses responsabilités. Donc moi, je ne souhaite pas du tout qu'on confonde ça avec ce qui se passe dans le milieu de la culture, où on a vu effectivement depuis euh, quelques années, des années maintenant, euh, des voix qui se font entendre et qui pour se font entendre parlent fort. Alors moi je suis une spécialiste de l'art moderne et euh, la question de la transgression, de l'action violente, euh, de l'irrespect, euh, de l'altercation, elle date euh, des débuts de la modernité euh, et euh, c'est un mode d'action des artistes. Bon. On en revoit des échos aujourd'hui. Euh, donc, je ne suis pas choquée terriblement quand on entre dans une salle de conférence et qu'on interpelle quelqu'un qui a la parole et qui donc, euh, est, est détenteur d'une parole officielle et qu'on lui dit « tais-toi un peu, j'ai envie de parler mmh. ». Euh, ça ne me, me fâche pas, c'est sûrement pas agréable pour la personne, j'aimerais pas être cette personne, mais bon, ça fait partie, euh, à mon avis, du jeu. Euh, on a vu euh, les fameux chahuts de Dada qui interrompaient euh, Marinetti, on a vu ensuite les surréalistes interrompre des pièces Dada, on a vu André Breton casser le bras de Pierre de Massot avec sa canne dans une de ses euh, actions... Euh, ça, ça, ça fait partie euh, effectivement d'une certaine action qui peut devenir violente euh, mais euh, qu'on connaît bien dans le monde de, de l'avant-garde qui a été réactivée euh, et qui est arrivée jusqu'aux années 80 avec les guerrillas girls à prendre des connotations euh, différentes, euh, politiques euh, et on a parlé de Act -up, et puis ça va jusqu'à aujourd'hui les fémens, la barbe euh, c'est là aussi euh, refuser effectivement une certaine prise de parole mais c'est pas euh, pour moi de la cancel culture la question c'est pas d'arriver à ce que les gens ne viennent pas parler, la question c'est de prendre la parole à la place de ces gens ce qui est quand même une question euh, extrêmement différente et donc on est plutôt dans quelque chose qui est de l'expression qui force la porte ou du boycott qui est aussi une autre façon de prendre la parole euh, en disant ça y est euh, vous, avez, euh, vous avez assez euh, parlé. Donc ce pas des moyens agréables, ça, c'est certain. Est-ce qu'ils sont efficaces euh, Pas forcément, puisqu'ils font naître une réaction comme ça, qui est encore plus violente de ceux qui sont interpellés et qui vont avoir euh, autour d'eux plein de gens qui peut-être n'adhèrent même pas à leurs paroles mais qui vont, les, qui vont les défendre. Mais ça, ce n'est pas euh, finalement la, la question qui, qui nous occupe le, le plus, à mon avis. La question qui nous occupe le plus... C'est qu'est-ce que euh, veulent dire ces gens Pourquoi ils veulent le dire Et pourquoi ils n'ont jamais réussi à le dire avant Voilà. Et euh, on pourra me dire, mais euh, si, sans doute, il y avait euh, la possibilité démocratique euh, du débat, ça existe en France, ça existe aux États-Unis, tout aussi bien. Euh, les États-Unis sont un pays démocratique. Les États-Unis ont des grandes universités, des grands forums, nous aussi. Euh, et en même temps, voilà, il y a cette expression euh, violente et euh, les, les leaders qui prennent euh, la parole et qui conduisent ces expressions violentes sont souvent un peu plus violents que les autres, euh, un peu plus activistes, euh, un peu plus extrémistes. Euh, et euh, finalement, euh, ils ne discréditent pas forcément le mouvement, mais en tout cas, ils se font finalement euh, les euh, représentants trop violents de gens très nombreux qui, eux, seraient peut-être euh, pour l'usage d'une parole moins violente, mais qui n'ont pas réussi à, à la proférer. Alors, pourquoi je dis ça euh, Parce que euh, on a beau se dire, par exemple, pour parler de la question du, du racisme, mais plus que du racisme, de la non-diversité et de l'exclusion, que le milieu culturel, parce que moi je peux parler que de milieux que je connais, le milieu culturel est un milieu euh, dans lequel, personnellement, je ne connais personne qui soit raciste. Euh, et je pense très sincèrement que les gens ne sont pas racistes. Je pense très sincèrement que dans le milieu culturel, les gens sont plutôt curieux, sont plutôt ouverts aux autres. D'où moi, je le prends comme un acquis. Pourtant, dans mon métier, je suis conservatrice de musée il n'y a pas un noir, il n'y a pas euh, une personne originaire du monde arabe, il n'y a pas un asiatique. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Donc, je oui,
2: me dis. On quand pourrait même, dire ça de l'université
0: aussi, d'ailleurs, en général.
3: Globalement, oui, mais ce n'est pas zéro. Là. Non, ouais, ouais. Que... non, chez nous, c'est quasiment euh, zéro.
0: Ah, mais ça, c'est fou. Ça, bon. vrai que...
3: Donc, il faut quand même <rire> essayer de chercher pourquoi. Et je n'ai pas la réponse parce que la réponse n'est pas simple. Si la réponse était simple, on aurait déjà. Mais sans doute quand même que euh, ça tient à un système de valeurs. Euh, qui euh, est celui auquel on adhère, c'est peut-être le système d'ailleurs de valeur de, de la modernité, qui est un système qui est euh, exclusif et excluant, et qui a exclu. Ça, ça a été assez bien euh, analysé pour les artistes femmes, par exemple, qui ont été exclues, pas forcément parce qu'elles étaient femmes, mais parce qu'elles faisaient un type d'art, qui étaient jugées non conformes aux valeurs de radicalité euh, du euh, discours euh, avant-gardiste et de la doxa moderniste. Donc, ce qui était euh, en cause, finalement, euh, ce n'était pas le fait qu'elles soient des femmes, mais c'était le type d'art qu'elles faisaient, qui était jugé moins bien parce qu'ils euh, ne rentrait pas dans, dans les cadres. Il y a, depuis quelques années, une volonté de réécriture de ces cadres-là avec une ouverture. Euh, elle prendra du temps. Elle n'est pas accomplie. Et pour l'instant, elle n'a pas encore euh, véritablement fait, fait ses effets. Donc, euh, c'est vrai que euh, dans nos musées aujourd'hui, eh euh, les euh, différentes communautés, et je ne parle pas de communauté au sens de communautarisme, hein, euh, mais les différentes cultures, tout simplement, qui cohabitent en France sont pas forcément bien représentées, et même parfois pas du tout représentées. On a parlé de la question postcoloniale, elle est une question intéressante. La France a eu des colonies euh, partout dans le monde, euh, ou du moins en différents points du monde. Euh, les personnes euh, qui sont euh, aujourd'hui françaises, vivant euh, dans ce, ce pays très, très multiculturel, quand elles vont au musée, elles reçoivent quand même, la leçon nos ancêtres, les Gaulois. Hein, même quand c'est un musée international et héritier de l'universalivre de Louvre, par exemple, il y a beaucoup plus, finalement, de cultures différentes représentées au Louvre, qui est pourtant un modèle vraiment fondé sur la culture coloniale, que dans les musées d'art contemporain, par exemple, au Centre Pompidou. Euh, donc il y a bien une question. Donc il n'y a, a pas de, de possibilité de venir au musée et de se reconnaître finalement et d'avoir une fierté de ses origines parce que la plupart du temps les Français ont plusieurs origines. Euh, Le palais de la Porte
0: Dorée tente un peu ça quand même à sa, à sa manière.
3: Alors oui, mais c'est justement la, la grande question, c'est qu'on se dise ces questions. On va ces gens-là, on va tous les traiter dans un musée qui va en plus s'appeler mmh. musée de l'immigration. C'est-à-dire mmh. hein, ils resteront jusqu'à toujours des immigrés. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire au bout de combien de générations euh, on n'est plus un immigré Je ne sais pas. Donc ce n'est pas, pas ça la vraie question. C'est dans le, dans le lieu qui représente euh, finalement non seulement la nation mais l'ouverture universelle de la nation puisque la France se veut un pays euh, universel, euh, sur un modèle de musée qui est un modèle de musée encyclopédique, pourquoi il y a tant d'exclus et euh, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pourquoi les gens des euh, différentes composantes de la société ne peuvent pas y accéder. Et il y a des problèmes, euh, effectivement, qui tiennent au modèle. Il y a des problèmes qui tiennent à la formation. Il y a des problèmes qui tiennent au fait qu'il euh, y a du corporatisme, il y a des modes de la reproduction. Euh, bon, oui, euh, on pourrait adresser toutes ces questions, mais il faudrait une volonté de le faire. Et je crois que ben, certains en ont un peu marre de se dire, on pourrait, mais, euh, mais, mais ça n'arrive pas. Et donc on l'entend et que ça vient des États-Unis ou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas du tout qu'aux États-Unis, que euh, ce genre de, de, de mouvement, euh, c'est un mouvement international. C'est un mouvement international avec des aspects différents suivant euh, les pays, beaucoup plus forts euh, dans les pays euh, occidentaux, mais qui ne se bornent pas euh, à, à ces pays et, à mon avis, qu'il faut entendre. Alors, si vous m'interrogez sur les statues dans la rue, euh, est-ce qu'il faut les déboulonner Bien sûr. Bien sûr qu'il faut déboulonner des statues. Tous les Pourquoi conservateurs ne disent pas ça. Non, tous les conservateurs ne disent pas ça. Alors, déjà, il faut se demander qu'est-ce que c'est les statues dans la rue On peut se dire les statues dans la rue, c'est un musée en plein air. Ces statues, ce sont des statues de, de commémoration euh, et ce sont des statues euh, qui ont généralement été commandées à des artistes euh, pompiers, à des artistes qui sont des exécutants il n'y a pas d'oeuvre d'art pratiquement, aucune de ces statues ne sont des œuvres d'art mmh. donc déjà pour euh, finalement euh, l'initiation esthétique de mmh. nos enfants, c'est pas formidable leur montrer des affreuses statues <rire> euh, ensuite euh, ces statues, elles décrivent des personnages dont on va nous dire, ah mais ils sont importants pour l'histoire 99% des gens passent devant sans savoir qui c'est, bien sûr. Surtout d'ailleurs ceux euh, qui sont dénoncés, dont on aimerait euh, que qu'ils euh, soient déboulonnés, c'est-à-dire euh, effectivement euh, euh, qui euh, sait euh, qui sont euh, les esclavagistes ou qui sait qui sont euh, en France euh, ceux qui ont euh, conduit euh, donc euh, en Afrique. Euh, ou euh, en Algérie, euh, euh, des, des, des missions colonisatrices, comme on disait. Euh, personne, absolument personne. Donc l'idée qu'on aurait là l'histoire autour de nous et que tout d'un coup, on devrait empêcher les gens d'accéder à cette histoire par le simple fait de regarder ces statuts est faux. C'est juste faux. Donc après, pourquoi euh, on les garde euh, alors que... Bah, moi, j'aimerais pas, par exemple, avoir une statue de Pétain en bas de chez moi. Euh, il fait partie de l'histoire de la France. Mais j'aimerais vraiment
0: pas. Colbert, vous en, vous en, vous en accommodez
3: je ne sais pas parce que je ne veux pas me poser ce genre de questions. Au fond, ce que j'entends je, chez les gens qui demandent à ce qu'on déboulonne des statues, c'est tout simplement qu'ils aient cette conception de, de l'histoire qu'avait Marc Bloch qui disait l'historien, il est là pour adresser des questions d'aujourd'hui à l'histoire d'hier. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est ce qu'on doit faire. L'histoire serait écrite. Tous les jours. L'histoire de l'art serait écrite tous les jours. On l'a vu avec l'inclusion des femmes, avec l'inclusion euh, d'artistes venant d'autres pays euh, qu'on jugeait être des périphéries euh, et dont maintenant on s'aperçoit qu'ils euh, ont eu euh, des, des talents euh, formidables avec certaines formes artistiques aussi euh, dévalorisées. Donc euh, on révise l'histoire. L'histoire du XXe siècle a été extraordinairement révisée par les historiens hein, qui sont allés y voir de, de plus près. Euh, et donc, euh, il est bien évident que euh, dans ce qu'est la commémoration de l'histoire, il doit y avoir aussi des révisions. Mais les gens qui les demandent, ces révisions, les gens qui font tomber une statue ou une autre. Ce n'est pas parce qu'ils vont passer au crible et, et, et passer leur journée avec des petits marteaux à venir taper sur toutes les statues de France. C'est, encore une fois, une interpellation. Si une porte était ouverte en disant « Oui, il faut qu'on reconsidère l'histoire. Oui, il faut peut-être, si on veut continuer la commémoration par des statues. » Enfin, moi, personnellement, je suis contre, c'est trop affreux. Mais si on veut euh, continuer à commémorer par des statues, alors il faut euh, arriver à faire rentrer donc, dans ce cénacle euh, d'autres euh, héros <rire> et, et héroïnes. Euh, et il faut euh, aussi donner de la place et en supprimer d'autres. Alors en supprimer pour les mettre où sans doute pas pour les détruire. Sans doute qu'effectivement doivent se poser maintenant les questions des musées de société. Quelle est leur place Comment les musées, puisque le patrimoine est une de leurs fonctions, peuvent incorporer ces, ces objets Qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que des musées d'histoire sont nécessaires euh, Oui très probablement, c'est quelque chose qui est une dimension qui doit être prise en compte comme, euh, effectivement, une collaboration croisée entre des conservateurs, des historiens, euh, des, euh, des spécialistes de, de sciences politiques, euh, des philosophes, afin de, de définir comment on gère euh, ces euh, personnages ou ces faces plus, plus sombres de notre histoire et comment aussi on éclaire de personnages euh, qui, eux, euh, ne sont pas. Sont, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui euh, pourraient être mis en avant, d'ailleurs, les artistes, par exemple. Euh, et euh, je pense qu'il est beaucoup, beaucoup plus profitable de faire une commande à un artiste pour montrer son œuvre et pour aller dans une direction qui est une direction positive que euh, de s'arquebouter euh, pour conserver euh, des statues dont, si on les regardait bien, on se dirait que. Ils ouais. pas beaucoup
0: Donc annulation possible, mais surtout ce qui est important pour vous, c'est une culture de la réapparition. Si je comprends bien c'est de dire, il faut le faire place dans l'histoire de l'art. Vous dites que l'histoire de l'art serait écrite tout le temps. C'est faire surgir d'autres traditions artistiques, d'autres artistes, d'autres présences oubliées. Euh, parce que vous êtes, vous êtes beaucoup intéressé aussi à l'art extra-occidental, et, et qui a une tendance assez forte dans le paysage institutionnel français, qui avait beaucoup de retard il euh, bon, y a une, une exposition emblématique Les magistrats de la terre qui date maintenant d'il y a près de 30 ans euh, qui a été un moment un peu clé dans l'histoire de l'art en France où pour la première fois on prenait au sérieux des traditions esthétiques artistiques complètement minorées jusqu'alors. Est-ce que vous avez l'impression que ce, sur ce, ce sujet là euh, on avance enfin, Est-ce que, est que du, 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 le paysage de l'art français est plus disons plus sensible à, 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 à cette ouverture là à cette ouverture euh, disons culturelle
3: on commence à avancer, mais c'est assez lent, euh, je dois dire. Euh, moi, j'ai fait, il y a quelques années, ça, lorsque j'étais encore au Centre Pompidou, une exposition qui s'appelait Modernité plurielle et mmh. qui voulait justement embrasser tous ensemble euh, tous euh, ces artistes qui ont constitué la, la modernité. Et là, je ne l'entends pas au sens du modernisme comme une école, mais euh, comme les expressions diverses euh, qui, euh, qui émaillaient la, la société moderne partout dans, dans le monde. Euh, et euh, le fait de, de cette ouverture permettait effectivement de montrer des, des artistes euh, que l'on n'avait pas montré depuis longtemps. Mais cette exposition était basée sur les collections et donc elle ne partait que de ce qui avait été acheté. Et on s'apercevait que 30 ans après Les magiciens de la terre, aucune des œuvres de cette exposition ou des artistes représentés dans ces expositions pratiquement n'était présente. Euh, donc, que l'on fasse des, des gestes euh, significatifs c'est bien, mais c'est quand même mieux euh, quand euh, on arrive à tracer des sillons plus profonds euh, et à vraiment euh, travailler toutes ces questions qui sont une richesse extraordinaire. La modernité s'est faite par euh, ce melting pot, cette société cosmopolite d'artistes qui s'est retrouvée à Paris et en d'autres capitale, mais notamment à Paris en un certain moment. Sans euh, cette conjonction, sans ces artistes qui venaient du monde entier, il n'y aurait pas eu l'émergence de la modernité. Et ça, ne pas fait dans le calme. Ils se disputaient aussi. Il euh, y avait des débats, il y avait des oppositions. Il euh, y avait... Des... Mais euh, c'est de, de ça quand même, c'est cette euh, circonstance-là qui a permis euh, l'émergence de, de la modernité. On en est fiers euh, de cette modernité. Au moment même, d'ailleurs, euh, de la production de, de ces artistes, euh, cette euh, exclusion qu'on a vue euh, et qu'on peut dénoncer, ce euh, qu'on a vu se former par la suite, n'était pas présente au point où elle est aujourd'hui. Par exemple, les artistes femmes avaient beaucoup plus de place dans les années 1920 et 1930 qu'elles n'en ont les mêmes 30 ans, 40, 50 ans après. Où elles sont oubliées alors que les artistes hommes ne le sont pas. Donc, euh, on n'est pas forcément meilleur qu'il euh, y a 50 ans, 60 ans, voire même 100 ans. Ça fait quand même un peu réfléchir. Mmh.
0: Est-ce que dans le monde de l'art, les directeurs d'institutions que j'imagine vous croisez, avec lesquels vous échangez, est-ce que c'est des, est des débats qui, aujourd'hui, les animent ou est-ce que est, ou ça reste un, un peu un, un point aveugle, un angle mort d'aujourd'hui, de, 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 de leur, de leur euh, réflexion?
3: Oui, oui, oui. Ce sont des, des débats qui animent, je pense, mes, mes collègues, les conservateurs, les critiques d'art, euh, et qui animent les artistes, bien sûr, euh, eux-mêmes. Euh, faire euh, avancer les, les institutions est difficile, mais je pense qu'effectivement, que, c'est en marche, euh, tout à fait, que la conscience est, est prise, alors avec des phénomènes de résistance, avec aussi, euh, tout simplement, le manque de connaissances. Parce que pour redécouvrir ces artistes, il faut des connaissances. Mmh. Pendant, il y a, euh, il y a euh, 40 ans de cela, on pensait en France que Frida Kahlo était une artiste absolument secondaire. Euh, maintenant, on s'est aperçu que c'est une grande artiste et il a fallu la redécouvrir et il a fallu étudier son travail. On découvre seulement maintenant d'autres comme Tarsila do Amaral, etc. Euh, et dont on se dit que c'était aussi des artistes extraordinaires. Mais tout ça demande quand même... Euh, effectivement euh, un développement de connaissances, donc de la formation, un enseignement différent. Je crois que l'enseignement a changé. Je crois que l'école des conservateurs, qui est l'école mm -hmm. du Louvre, mais aussi l'université, maintenant euh, a introduit une pluralité un tout petit peu plus grande. Mais ce n'est pas euh, encore euh, gagné, je ne crois pas. Euh, et, et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de volontarisme et surtout qu'on comprenne bien quelles sont les les enjeux. les enjeux, ils ne sont pas seulement de l'histoire de l'art, c'est ça qui a l'importance, l'histoire de l'art. Les enjeux, ils sont aussi sociaux. Ouais. Les enjeux, ils sont aussi que les Français, quand ils vont au musée, dans toute leur diversité, se reconnaissent dans toute leur diversité. Qu'on euh, on, n'ait pas des cultures qui euh, dominent les autres, euh, qu'on n'ait pas des types d'artistes, des sexes d'artistes qui, qui dominent les autres, et que des modèles se créent aussi, euh, des modèles d'identification et des modes d'accès. Et des modes d'accès donc je pense que tout ce qui s'est mis, mis en place euh, qui est allé dans le fait de développer des structures des musées très grands etc a aussi développé euh, une forme de d'administration euh, une forme de, de, de rigidité et qu'il va falloir maintenant euh, sans doute euh, ébranler un peu tout oui. ça euh, et arriver à, à ouvrir les portes de façon un peu plus grave
0: Merci Catherine. Sandra, une petite question sur, on parlait des études postcoloniales, mais comment elles traversent le monde de l'art, mais même dans les universités. Il y, y a une question que j'arrive pas à, à, à comprendre, c'est comment ce champ d'études qui importé des États-Unis, évidemment, devient quand même un, un champ d'études extrêmement fécond, extrêmement riche, qui renouvelle énormément la, la manière de, de réfléchir à la question de la mémoire, et notamment en France, il y a de quoi faire là-dessus aussi. Pourquoi ces études postcoloniales ont encore euh, comme ça une image aussi euh, sulfureuse et aussi détestée euh, euh, on n'arrête pas de voir des tribunes dans la presse, enfin euh, une certaine presse disons euh, assez fâchée contre, disons, contre cette, cette tradition de pensée
2: même pas une certaine presse ouais. en réalité <rire> puisqu'il y a un mouvement très, euh, mm -hmm. très majoritaire hein, dans, dans le monde intellectuel de résistance mm -hmm. à, ces, à ces études postcoloniales mm -hmm. ou décoloniales dont je dois préciser aussi qu'elles ne viennent pas du tout seulement des, des États-Unis, puisqu'elles sont très développées en, Inde. Hein, en Amérique du mmh. Sud, en Inde, en, les penseurs africains. Euh, donc c'est vraiment global. Hein, et, et bien entendu, c'est un domaine extrêmement riche euh, qui s'est développé aux États-Unis aussi parce que les États-Unis ont fait, fait venir aussi beaucoup d'enseignants du, du monde entier hein, pour leur donner des postes à l'université, ce qu'on n'a jamais fait en France, en fait. Hein. Très, très peu. Donc, c'est vrai que là, il euh, y a eu vraiment une différence... Euh, dans le développement de, de ces, de ces recherches-là déjà et on pourrait dire la même chose à propos de la structuration de l'université française que ce que vous venez de dire du, du milieu aussi à la fois de, des conservateurs et des critiques, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà une université qui est comme vous le disiez, extrêmement uniforme et conservatrice et il y a une résistance extrêmement forte et là euh, qui, qui emploie tous les, tous les outils euh, habituels qu'on a entendus récemment, hein, qui sont celles de, des valeurs euh, universelles. Alors bien sûr que nous sommes absolument euh, attachés à des valeurs universelles, simplement euh, ce sont en fait euh, des valeurs qui sont affichées par certains comme devant être définies par eux et imposées aux autres et sinon ils n'appartiennent pas en fait à, à l'esprit de la République. Et on a donc cet, cet esprit-là, chez beaucoup euh, donc, euh, de collègues ou, ou de personnes qui, qui écrivent dans les, dans les médias, et même pas forcément seulement l'extrême droite, hein, mais c'est évidemment peut-être une forme d'influence hein, aussi de, de l'extrême droite sur l'ensemble du milieu, qui va euh, consister à dire qu'il y a des valeurs républicaines qui excluent en fait toute, voilà, toute différenciation, toute affirmation d'une culture et même d'une situation différente et donc on a la même opposition au décolonial qu'on a eu aussi bah, aux études sur le genre aux études féministes c'est-à-dire chaque fois qu'on affirme qu'il y a bah, une catégorie qui est celle des femmes qui est voilà, maltraité dans la situation globale et dans l'histoire en fait on est contre l'universalisme et donc il y a vraiment et donc même chose pour le décolonial dès lors qu'on veut rappeler en fait une histoire qu'on veut rappeler que des populations ont été opprimées et qu'elles sont exclues en fait de la culture mondiale telle qu'elle s'est construite euh, pendant, pendant des siècles et eh bien en fait on est euh, contre, contre l'universel, contre la république et donc ce discours là qui est non seulement politiquement inquiétant mais, mais qui est assez euh, illogique et stupide, c'est vraiment quelque chose qu'on euh, voilà, qu qu essaye constamment <rire> d'introduire de, euh, de, et de vraiment euh, de mettre en position dominante en fait dans la vie intellectuelle et ça je crois que c'est quelque chose d'extrêmement toxique hein.
0: oui alors on est en Facebook live comme vous le savez puisque vous êtes en train de regarder et euh, Claire Moulaine qui travaille à la fondation Panorécard avec Colette Barbier et qui nous accueille ici gentiment à euh, ah, des questions, je crois, puisqu'on a quelques interpellations, peut-être des attaques, à oui, euh, des on est des viré, des... qu'est-ce qui se passe non,
2: non, tout va bien, c'est un débat, bien. mais okay. non, peut-être deux, deux questions. Euh, la première qui porte sur euh, bah, le rôle des, des réseaux sociaux, euh, donc c'est une question de Lorsello, euh, qui je, je la cite, euh, elle dit Internet participe à la fois à la globalisation de la politique et à la perpétuation des idées, à leur polarisation. Il y a peu de chances que cela change ou cesse. Comment intégrer à long terme ce nouvel élément dans la culture et le monde politique sans, cé sans céder à la tentation des simplifications et des slogans Ou faut-il juste l'accepter okay. Et euh, une deuxième question qui s'adresse euh, peut-être plus directement à Sandra Logier euh, ou Thomas Chatterton euh, sur le, euh, le, le, dire, le, le, la provenance de la grande culture aux
3: États-Unis est-ce euh, que c'est, selon vous, une prérogative de la gauche en particulier.
0: Thomas, je, vous avez compris cette question. Est-ce que c'est que la on en a un petit peu parlé au début tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut revenir dessus. Est-ce que pour vous, elle est
1: le, 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 la caractéristique uniquement de la gauche ou pas Non, je ne pense pas que c'est uniquement une caractéristique de la gauche. Je pense que Donald Trump, en many ways was était un chancelier en chef et il a passé several years harassing an NFL player, uh, Colin Kaepernick, a black NFL player for taking a knee, which is simply freedom of expression. And Donald Trump actually from his bully pulpit of the White House, tried to get that man to not be able to work in his field, in his professional capacity and, and pretty much succeeded. Um, he left the NFL and you know he, he, he's made money elsewhere, but he, he stopped working. Uh, Avec une campagne de par le président. Donc, so ce n'est pas tout un problème de gauche. Right. Euh, Sandra, peut-être pour euh,
0: Internet Just, uh, Parce qu'Internet, comme, uh, comme, ah, comme oui. euh, outil, euh, j'allais dire politique dans les démocraties, c'est une question euh, extrêmement euh, compliquée.
2: Oui, oui, mais je crois que Catherine a dit des choses extrêmement justes euh, aussi là-dessus. Je crois qu'effectivement, euh, euh, il ne faut pas confondre en fait. Euh, tous ces mouvements d'opposition euh, qui veulent en effet euh, essayer de, de s'attaquer à des, à des personnes, hein, même si euh, ça peut être contestable. Et puis euh, ce qui se passe sur Internet, euh, qui est en effet euh, pas du tout euh, spécialement démocratique hein, de toute façon. Hein. Vrai même si a ça a été au
0: départ quand même une utopie importante. On a, y a Au moment d'Internet, on a cru... Un on y a cru, ouais. puisque
2: euh, les réseaux Internet ont aussi joué un rôle dans les mobilisations, Bien dans sûr. leur globalisation, le mmh. fait que les personnes pouvaient échanger et voir des mouvements se passer ailleurs qui étaient semblables aux leurs. Donc, il y, y a eu ponctuellement, en fait, une forme euh, d'encouragement. Mais je crois qu'on a quand même un peu revenu euh, sur euh, cet aspect euh, donc euh, démocratique en tant que tel des de ce qui se passe sur les réseaux et de toute façon, chaque fois qu'on regarde soi-même euh, par exemple des commentaires ou des trolls, comme vous disiez, on est horrifié c'est-à-dire que la personne internet de base, elle est visiblement euh, raciste, euh, sexiste enfin on a, on a quand même euh, vraiment euh, une, maintenant une vision plus claire de, de, cette, de cette culture internet hein, qui est d'ailleurs extrêmement masculine hein. il y a eu quand même maintenant pas mal d'analyses de cela qui est, et donc euh, je, crois que, je crois que là il y a, il y a vraiment un peu d'espoir euh, à, à avoir euh, de ce côté là cela dit bien sûr que l'internet a aussi, et c'est le problème de ce qu'on appelle cancel culture, a donné effectivement accès à l'expression à beaucoup de gens qui sinon n'ont aucun lieu d'expression en fait. Je crois que c'est ça aussi l'argument qu'on peut qu'on peut avoir. Euh, contre, euh, voilà, mmh. contre leur, leur élimination sous ce nom de cancel culture mais euh, la véritable euh, opposition la véritable expression je crois pas qu'elle passe en fait par ces euh, par, euh, par ces voix mmh. là et ces échanges, hein, ces échanges là elle va passer par euh, donc des expressions euh, ciblées euh, de, individuelles hein, de personnes
0: on a encore une question euh, d'un internaute
3: oui, j'ai une question directement en anglais pour Thomas. In the old days, every village had an idiot, but everyone knew who it was. Now, all the village idiots can get together on Twitter and elsewhere and become a force, albeit, that they may represent a tiny minor minority of the population. How can we address the problem of amplification of fringe ideas that lead people to believe that a substantial movement exists where none does, in fact?
1: I appreciate that question on two fronts. First, for being in English, and secondly, uh, for being really insightful. Uh, that's a very big problem that we have not um, figured out yet. The amplification uh, mechanisms on Twitter or Facebook are, are seriously distorting our sense of reality. Um, We have a debate going on in America about whether we had a free and fair election. Um, it's, it's an extraordinary problem. It, millions and millions of Americans um, have been influenced by a very fringe conspiracy network to believe that, uh, that the election was stolen by, by Joe Biden. So how do we solve that? I don't have an answer for that today, but that's absolutely putting a finger on an enormous problem. And I think that what has happened is We've been participating in a decade-long mass psychological experiment um, driven by a few people and companies in Silicon Valley that is affecting the entire world and playing with our democracy, playing with our sense of truth and reality in ways that we don't know uh, how it's going to end up.
0: Ben je pense qu'on va arriver à la fin de ce Facebook Live. J'avais envie de vous inviter tous à lire un livre que, que je trouve très beau d'un philosophe français qui s'appelle Ali Ben Maclouf qui s'appelle La conversation comme manière de vivre, qui, est, qui développe un peu une forme d'éthique de la discussion qui ne veut pas du tout dire qu'il faut occulter les controverses, les désaccords, les luttes et les causes politiques, et il ne faut évidemment pas du tout mettre ça de côté, mais qu'il faut inventer aussi voilà, quelque chose comme une sorte d'un voilà, art de vivre dans la conversation, qui est, je pense, je pense aujourd'hui, malgré tout, euh, nécessaire. Euh, à une époque où on est quand même tous un peu à cran, Sandra, bien sûr.
2: Bon, non, je voulais juste dire que Ali Benmarclouf est vraiment un très, très grand penseur, euh, mmh. et euh, que ce livre est ouais. admirable, et que voilà, c'est quelqu'un qui a fait une carrière de philosophe mmh. en France hein, mmh. tout en venant d'un autre pays mmh. et euh, donc pour qui cela a été très difficile hein, et qui arrivait à un niveau euh, là, extraordinaire mmh. mais avec euh, beaucoup d'obstacles euh, mmh. à cause des difficultés dont on a parlé mmh. pour vraiment euh, euh, le fait d'arriver à ce, ce simple rééquilibrage. Donc,
0: voilà. Bah, continuons à converser euh, sous, sous, sous sa lumière, merci infiniment à tous les trois, merci beaucoup Thomas Chatterton-Williams, merci Catherine Grenier merci Sandra Logier on a discuté de manière assez calme et, et paisible euh, d'un sujet euh, tendu euh, mais tant mieux, c'était un peu l'idée quand même, euh, merci à vous tous on se retrouve un peu plus bah, dans quelques semaines dans quelques mois pour une suite de ces rencontres à la Fondation Ricard, merci beaucoup, à très bientôt Thank you.